0: We gaan het vandaag hebben over samenleven in de gemeente Barneveld. Hé, hey, daar komt Mehmet Goel. Hoe is het hier in Barneveld? Goed. Want jij bent uh, betrokken bij de Turkse gemeenschap, hè? Ja, dat klopt. We, is er een grote Turkse gemeenschap in Barneveld? Uh, best een redelijke gemeenschap hier. En uh, voelen jullie je thuis hier? Wij vonden ons hartstikke fijn hier. Je kan je ding doen, dat is gewoon goed. En uh, het samenleven met andere mensen gaat hier ook goed? Heel goed. Dus... Uh, uh, we hebben gewoon respect voor elkaar en uh, leven en laten leven. En dat uh, wordt gewoon goed gezien hier.
1: Typisch Barneveld.
0: Er zijn in onze gemeente Barneveld veel plekken om elkaar te ontmoeten. ...en uiting te geven aan geloof of levensbeschouwing. Want dat is ook typisch Barnevelds. De kippen en de kerken. Mijn naam is Jacco van der Tak en ik ben de burgemeester van de gemeente Barneveld. Vandaag ga ik in gesprek met verschillende inwoners die onze gemeente rijk is. In Barneveld is er plek voor iedereen. Ook vanuit verschillende achtergronden en levensovertuigingen. We hebben het samen met elkaar te doen. Maar hoe gaat dat eigenlijk in de praktijk, samenleven met elkaar? En hoe verhouden die verschillende levensovertuigingen zich tot elkaar? Of welke plek neemt de kerk dan in, in de samenleving? Daarover ga ik vandaag in gesprek. Het is twee uur en u hoort het, de klok slaat bij de grote kerk in Barneveld. En daar hoop ik dominee van Römp uit Voorthuizen te ontmoeten en Leanne van der Hoef, jeugdwerker bij de hervormde gemeente.
2: Goedemiddag. Hallo Goedemiddag. Goedemiddag. burgemeester. Goedemiddag. Ook Van Rumt. Ja, we zijn hier weer in de.
3: oude
0: Ja, de Oude Kerk. Mooi hè? Ja, prachtige
2: kerk. En dit we kijken naar het orgel. Beetje. Wat
0: zegt u? Dit mis ik wel een beetje. Dit mis ik? In u? Voorthuizen. Ja, u bent naar Voorthuizen ja. gegaan. Ja, dit mis ik wel. Ja, vrij recent hè? En daarvoor was u predikant hier in de Oude in... Kerk in Barneveld?
2: Nou, niet alleen de Oude Kerk,
0: ook Goede Herderkerk in Reobot. Maar in ieder geval in Barneveld, hervormd Barneveld. Kijk eens. Ja. Dus u bent goed bekend met de gemeente en nu vanuit twee plekken ja. uh, dienstbaar als, als predikant? Klopt. Maar ja. u bent hier niet geboren? Uh, nee, zeker niet. Het is een, misschien een beetje te horen aan mijn tongval. Maar ik kom uit Den Haag. Den Haag? Ja, een Kijk echter. eens. Ja. En uh, een, een, een randstedeling die uh, midden in het land op de Veluwe uh, aan de slag gaat als predikant?
2: Ja, en dan vragen krijgt over geloof. Dat ja. is ingewikkeld. En waarom is dat ingewikkeld? Nou ja, ik ben er toch. In, in Den Haag was de vraag: ga je naar de kerk? En dan moesten we uitleggen. En hier is de vraag: naar welke kerk ga je?
0: Ja, als je op, in de Barnevatse krant op vrijdag kijkt uh, op het op de, op de pagina met het aantal kerken, zijn het er ongeveer veertig. Ja, dus, we hebben meer okay. vakantieparken, maar het aantal kerken is ook groot. Nou, aan de ene kant fijn, hè? dus als je hier op
2: zondag door het dorp loopt, of waar je ook door het dorp loopt hier op de Veluwe, het is altijd rustig.
0: Altijd, uh,
2: ja, je ziet bijna niemand, alles is stil. En... Maar, maar de andere kant is natuurlijk ja, de, wel de verdeeldheid onderling.
0: De verdeeldheid tussen ja. kerken, wat uh, missen we daardoor?
2: Ja, toch het gesprek in de breedte. Hè? Is van, van, van links naar rechts, om het maar even zo te zeggen. En dat, ja, dat heb ik altijd wel jammer gevonden. Want uh, we kunnen van elkaar leren. En we zijn toch uh, broeders en zusters. Uh, tenminste, daar ja. ga ik vanuit.
0: Als je Als u uh, geloven zou moeten omschrijven hier op de Veluwe. Hier in Barneveld of ja. in Voorthuizen. Ja. Um, en je zou het moeten doen in een paar kernwoorden. Wat zouden dan die kernwoorden zijn? Uh, gedegen.
2: Uh, dus laten we zeggen, uh, veel kennis van de Bijbel. Ja. Uh, ingetogen. Uh, als je dan de diepte in gaat, dan blijft het vaak een beetje stil. Wilt u nog koffie door? Meneer? Zo. In, ja. Wat ding. Je moet wel een paar, je moet wel even doorvragen. Ja, dat geloof beetje... is iets persoonlijks. En wat je hier heel vaak tegenkomt is ook. Uh, nou, dan, laat ik het dan nog zo'n term noemen: dat is geloofsoverdracht. Dus uh, mm -hmm. ik ben zo opgebracht. Hè? Dus. Ze hebben een bepaald beeld, bepaal beeld van God. Ze gaan niet aan avond, het avondmaal, want zo ben ik opgebracht of opgevoed. Ja. Dat werkt blijkbaar generaties door. Ja. ja, dan moet ik dan uitleggen vanuit de Bijbel. Ja, dat het avondmaal
0: uh, toegankelijk is. Uh, Jezus is gekomen voor zondagen. Dus, ja. Zegt u daarmee eigenlijk, uh, iets vergelijkbaars als, als de schrijver uh, Milan Kundera? Die zei, wat is een overtuiging? Een overtuiging, dat is denken dat tot stilstand is gekomen. Zegt u eigenlijk dat denken soms een beetje stil staat op dat punt in Barneveld?
2: Ja, denk het. Ja. Ja, mooie, 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 mooie aanvulling. Ja.
0: Ja. Ja. Zeg maar, u bent hier in Barneveld predikant geweest. U ja. zei al bij de hervormde gemeente, drie kerken. Ja. Uh, u bent naar de overkant van het spoor gegaan. Ja. Dat is hier een uh, gevoelig puntje. Ja, zeker. Uh, Moeten in... we het erover hebben? Nou, wat mij betreft niet, want oh. ik, ik hecht zoveel, uh, wa zowel aan Barneveld als Voorthuizen evenveel waarde. Ja, maar zeker. je merkt dat dat soms een, een beetje een rol speelt. Ja. Uh, vertel eens, wat zijn de verschillen uh, tussen de twee kern? Uh, gisteren werd het nog gezegd tegen
2: mij. Er zei iemand, uh, ja, Voorthuizen, uh, weet hoe ze Voorthuizen noemen in Barneveld? Ik zeg, geen idee. Nazareth. Dus Voorthuizen uh, is het nazareth van, uh, ja, in de ogen van Barneveld. Van, kan daar iets goeds vandaan komen? Maar ik denk wel eens, nou, Barnevelders. Als ik zie wat die Voorthuizenaren daar allemaal op poten zetten... dat ligt er niet op. Bedoel, ze hebben een plan en ze zeggen, zullen we het doen? En, nou, je hebt gelezen misschien in de Barneveldse krant... in
0: één avond en één nacht hadden ze een ijsbaan klaar liggen. Zeker. Ja. En is, is het, is, heeft de kerk ook een andere plaats in het dorp Voorthuizen... dan in het dorp Barneveld? Ik denk het wel. Ik denk dat de
2: kerk daar iets dichter bij de mensen staat... maar dat komt ook omdat het dorp wat kleiner is. Activiteiten in het dorp worden soms ook verweven met de kerken... Zo'n floralia bijvoorbeeld. Ja, dat dan is het bloemenkorso, hè? Dat is het bloemencorso, ja. Dan, uh, dan zie je ook dat de kerk daar bijvoorbeeld ook een mooie uh, bloemenwerk uh, van maakt. van geloof,
0: hoop en liefde ja. of zo. Aansluiten bij, de, bij datgene wat er gebeurt. Ja. ja. Nou, dat is wel een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag over. wat voor rol hebben de kerken nou hier in de samenleving? Uh, Want u, u sprak over de verdeeldheid tussen kerken. of het juist. Uh, even belang over van, ook, zeg maar, van elkaar leren en gemeenschap. Maar dat is tussen kerken. Wat is de rol van de kerk hier in de samenleving? Nou, in Voorthuis hebben we bijvoorbeeld peron 16. Dat zeg je misschien ook al
2: wat. Perron 16 is een inloophuis waar mensen ja, dus, uh, Voor een kop koffie terecht voor kunnen. Voor koffie terecht kunnen. Uh, maar waar mensen uit de kerk ook klaar zijn voor een woordje. Voor uh, ja, mensen die uh, een gesprekje nodig hebben. Blijft toch altijd ook wel een beetje veluels? Dus die, die, die verbindingen met de samenleving. Dat, dat zou wat mij betreft wel meer kunnen.
0: Ja? Ja. ja, ja. Want uh, waarom is dat belangrijk? Want ik bedoel, Omdat de kerk een de, de kerk hele belangrijke
2: functie heeft in de, in de samenleving. Bedoel, waar anders hoor je nog uh, verhalen over hoop en, 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 en uh, over waar je komt, het nieuws is allemaal negatief. En hier ja. hoor je positief nieuws. En, en dan denk ik, nou kunnen we dat niet wat meer verbinden met elkaar? Want er lopen zat mensen met een ziel onder hun arm. Ja. Ook in Ook Voorthuizen, hier. in Barneveld. Ja. En dat zie je goed.
0: Nee. nee. En zeg, er uh, is ook wel een mooi brugje naar Alianne. Je, je werkt als jongerenwerk hier namens de hervormde gemeente in Barneveld. Ja, klopt. Ja. Is, is dat belangrijk dat de, dat, dat de kerk ook uh, uh, zeg maar jongeren helpt... om breder zich in de samenleving te bewegen? Of is het wel heel erg gericht op uh, het geloof... het versterken van het geloof en daarin jezelf te onderwijzen?
3: Ja, we hebben een soort van... Uh, ik zit zelf in de jeugdbeleidsraad en daar verlangen we dat ze ook discipel worden. Dus dat ze ook uitgaan, zeg maar, de wereld ingaan. Mm -hmm. En wat, denk ik... Hans net terecht zegt, is dat ja, het wel het gevaar is... dat we erg gaan uh, kokkonden natuurlijk. Het is wel lekker veilig dat we... we doen mooie dingen in onze eigen gemeente... maar wie zijn we eigenlijk in deze wereld? Nou, dat zijn niet alleen christenen uiteraard. Dus daar zit zeker een opdracht. Ja. Ja. Vergeet niet dat Jezus
2: heeft gezegd in Matthäus 25... als het gaat over het laatste oordeel... Uh, een beker water uh, voor de dorstigen... een maaltijd voor de hongerigen... Mm -hmm. uh, een naakte kleden... Uh, gevangenen bezoeken... dat zijn essentiële zaken. Die hebben zelfs te maken... Met het feit dat je, ben je wel of niet christen, je, kunt, je zit niet alleen voor jezelf uh, in de kerk. Het gaat erom dat wat je in de kerk meekrijgt, dat je dat door de week zo ook uitdraagt. En ongeacht uh, wie er voor ja. je staat of wie je tegenkomt op je pad. Dus ik, ik, en ik denk dat de kerk daar toch ook in Voorthuizen hoor, nog een stukje
0: verder in kan gaan. Er ligt nog een, uh, een opdracht voor de ja,
2: toekomst. Zeker.
0: Ja, zeker. Ja. Want wat uh, mag ik nog even terug naar jou? Er zijn ook best wel wat zorgen over wat er gebeurt in de wereld. Je zei zelf, we leven in bizarre tijden. Uh, welke hoop uh, heb jij voor de jongeren hier uh, met wie je werkt in de, de gemeente?
3: Nou, ik vind het echt soort van, het heerlijk om te zien dat er ook zoveel jongeren soort van Jezus wel als hoop hebben. Zeg maar. Dus dat door de tijd waar we heen gaan weten dat een tijd gaat komen dat het altijd goed zou zijn. En ik vind het ook mooi om te zien, ik zeg het altijd, ze hebben ook veel jongeren... Veel vuur in de mythe. Dus Zo zeggen dat hier dan een soort van echt met voor de heer willen leven. En dan denk ik, die hebben we nodig. Dus er gebeuren ook zoveel zegen. En tegelijkertijd, Dus ze we werken aan de winkel, mm -hmm. denk ik, in Barneveld. Maar ook veel zegen. Ik denk dat we daar als oude generatie daar ook wel echt naar mogen kijken.
0: Prachtig dat jongeren hier uh, aan de slag zijn. Uh, hoop hebben gevonden in hun uh, leven. Kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Nou, ik had het voorbeeld: bijvoorbeeld. Uh, ik stel mijn uh, kantoor open, zeg maar, na het jeugdhonk open. En dan komen ze gewoon ja. naar binnen lopen. Dus uh, dan komen dan jongeren uit school, komen ze dan even buiten. Er komt altijd een jongen die is, uh, ik denk dat hij nu 16 jaar is. Je kan me even een bakkie pleur drinken, zoals hij zelf zegt.
0: Ja, dat klinkt bijna Haags,
4: als ja, het zo uh, ja.
3: <laughs> ja. En uh, op een gegeven moment waren we gewoon uh, wat aan het kletsen, wat een taartje en zo. Ik weet niet. Op een gegeven moment kwam het geloofsgesprek een beetje op gang, we was niet echt aanleiding toe. En toen zat hij te vertellen van, uh, ja, dat hij een jaar geleden, zegt die Leanne, dat had ik echt helemaal niks met geloven. En dat vond ik ook echt, hij ja, vond het zo onzin, vond ik het, zegt mm hij. -hmm. En ik wilde er niks mee te maken hebben. En het zo achterlijk allemaal, zei hij. Maar hij zegt, ik weet niet wat. Nou, hij zegt, ik weet het wel. Dat heeft God in mijn leven gedaan. Maar hij heeft mij gewoon helemaal veranderd, zegt hij. Dat vind ik ook een beetje eng om te zeggen, zegt hij. Maar hij heeft me gewoon veranderd. En ja, ik ben gegroeid en ik wil graag met hem leven. Nou ja, dan ben je 16. Het is niet per se dat we te maken hebben met iemand die heel vroom is. Of uh, het, uh, ik bedoel, uh, hij is ook een beetje een ondeugd of zo. Maar toen dacht ik, oh heerlijk dat hij dat soort van toch met mij deelt of zo. En dat God dus inderdaad gewoon nog aan het werk is. En dat zijn werk ook helemaal niet stopt. Ja. Dus dat vond ik wel. Uh, dat vond ik mooi dat ik ook met mij durf te delen. Ja.
0: En dus ook bemoedigend om daarmee door te gaan. Ja,
2: maar dat komt ook door de manier waarop jij heel toegankelijk werkt. Want jij, jij jij hebt niet op je deur staan, uh, uh, welkom uh, jeugdwerker hier voor een geestelijk gesprek. Nee, mensen, jongeren komen gewoon bij jou huiswerk maken. En dan vraag jij ook niet eens van hoe staat het met je geloofsleven. Je hebt het gewoon over van alles en nog wat. Maar door die openheid uh,
0: voelen jongeren van ik kan dat kwijt. Ja. Dus door juist aan te sluiten bij hun ja. normale leven. Buiten die kerkmuren Zonder ontstaat de verwachting. En dat heeft misschien het op een eruit. moment effect binnen de kerkmuren. Ja. Mooi. Ja. Zeg, mag ik jullie heel hartelijk bedanken...
1: Ja, u ook in deze
0: prachtige oude kerk voor jullie gesprek. En heel veel wijsheid ook met het werk wat jullie Dank. doen... in Voorthuizen en hier in Barneveld.
3: Dank u wel, u ook. Tot ziens. Ja, okay. Doei.
0: Naast de grote kerk in Barneveld is het Molux Monument. Want we hebben... ...in Barneveld, een grote Molukse gemeenschap. En daar tref ik Joan Coles, onze dorpsdichter. Dag Joan.
4: Dag Jacco, hallo.
0: Goedemiddag, fijn je te zien. Dank je wel. Wat maakt dat dit een uh, bijzonder monument is?
4: Nou, het is uh, allereerst een, een geschenk van de Barneveldse samenleving... ...aan de Molukse gemeenschap. Ja. Uh, dus voor de Molukse gemeenschap is het toch ook wel een soort van erkenning. Uh, aan de andere kant is het ook een plek waar het Molukse verhaal... Zeg maar, levend gehouden kan worden...
0: En, en kun je daar iets meer over vertellen? Het Molukse verhaal, wat is dat voor jou?
4: Ja, het Molukse verhaal is dat uh, mijn eigen opa's en oma's van beide kanten in 1951 mm -hmm. uh, eigenlijk tegen hun wil in Nederland zijn gekomen. Ze ja. hadden geen keus. Hè. Het was eigenlijk uh, ja, vluchten voor je eigen leven. Ja. Um, en, en zij kwamen hier terecht uh, in een totaal onbekend land, uh, koud, uh, wisten niet waar ze naartoe gingen. Met in hun achterhoofd dat ze terug zouden gaan na zes maanden. En dat is uiteindelijk niet gebeurd.
0: Nee, en vandaag de dag wonen ze, uh, de, de gemeenschap nog steeds hier. Ja. En generatie na generatie groeit hier inmiddels op.
4: Klopt, voor mij is het ook nog een beetje bijzonder, want ik ben zelf bij mijn opa en oma opgegroeid tot ja. mijn twaalfde. Ja. Ik ben derde generatie. Uh, maar ik ben eigenlijk uh, tot mijn twaalfde bij de eerste generatie opgegroeid.
0: En uh, als je naar nou terugkijkt op die tijd, wat heb je meegekregen in die eerste twaalf jaar wat je vandaag nog steeds uh, koestert.
4: Uh, de warmte, de zorgzaamheid uh, en de saamhorigheid. Ja. Uh, en, en het familiegevoel, hè, familie. En wat
0: Rob. is dat, het familiegevoel?
4: Uh, nou, dat je in ieder geval uh, uh, ja, dat je elkaar altijd opzoekt. Uh, toen opa en oma er nog waren, waren we eigenlijk alle, elke zondag bij opa en oma. Ja. Uh, met eten, alle kleinkinderen. En, ja, het waren er toen al behoorlijk veel, dus uh, het huis was eigenlijk te klein. Ja. En dan zit je met alle kleinkinderen op de trap. Dat is ook iets typisch Meluks, als er geen plek is... Ga maar op de trap zitten. Dus wij zaten van boven naar beneden. Treden genoeg. Met z'n allen op de trap. Ja. En ja. er was gewoon altijd eten. Uh, ja. Mijn oma had altijd eten ja. in huis.
0: Grote hoeveelheden. Ja. Zelf en vers klaargemaakt.
4: Altijd. Ik ja. ken haar eigenlijk niet anders dan dat ze in de keuken staat. Ja, Je kon altijd iedereen meenemen naar huis. Ja. ja om te eten. Onyval. Iedereen ja. was welkom. Absoluut. De deur
0: stond open. Ja. 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 Hey, en is het ook zo dat, uh, dat, de, dat de Molukse gemeenschap... Uh, nog iets geleerd heeft van het leven hier in Nederland. Gebruik heeft overgenomen, uh, waarde misschien uh, heeft verinnerlicht. Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
4: Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Um, ik denk dat als je naar de jonge generatie kijkt... en dat is dan vanaf mijn generatie en jonger... Mm -hmm. um, dat we met z'n allen misschien wel wat um, zakelijker zijn geworden... in de ja. zin van dat het niet allemaal meer zo explosief emotioneel is... Dat we ook wat meer denken voordat we wat zeggen. Ja. Ik denk dat dat een van de dingen is. En ik denk ook het punctueel zijn. Op tijd. Op tijd komen. Ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook nog altijd ja, problemen mee heb. Ik moet daar echt mijn best voor doen. Ja. Er is ook een moeilijkse term daarvoor. Dat is de jamkarret. Okay. En dat betekent de elastieke tijd. De elastische tijd. Ja. Uh, dus op tijd komen, dat is ook een dingetje wat we wel hebben moeten leren.
0: Ja, snap ik. Wat, wat mooi. Hey, je, je woont, uh, leeft, uh, werkt hier in Barneveld. Uh, als ik nou aan jou vraag, wat is uh, typisch Barnevelds? Wat is dan uh, jouw antwoord?
4: Nou ja, ik heb even teruggekeken uh, in, de, in de historie van Barneveld uh, en de Molukkers. Ja. En dan zie je dat er eigenlijk vanaf het begin wel een positieve instelling was... van de Barneveldse gemeenschap uh, richting de Molukkers. Mm -hmm. En dat begon eigenlijk al bij burgemeester Koenzen. Ja. Die had een lijntje... Een van de voorgangers. Uh, ja, één van de voorgangers. Die had een lijntje met Indonesië. Nederlands-Indië was ja. burgemeester in Medan. Uh, Sumatra. Mm -hmm. En uh, ja, die zorgde eigenlijk al voor een warm welkom. Ja. Burgemeester Labré uh, heeft ervoor gezorgd dat uh, de, de, de eilanden zeg maar, vernoemd werden naar, straatnamen vernoemd werden naar de eilanden. Ja. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Hij heeft dat toen toegezegd. En burgemeester Arsje die heeft natuurlijk uh, veel gedaan om dit uh, monument te krijgen. En toen uh, de Molukkers net binnen waren hier, toen heeft zelfs de Borneveldse krant... Ja. Uh, begrip getoond voor de vrijheidsstrijd. Uh, dus, nou, het is allemaal positief punten en ik denk maar... dat dat toch best wel typisch Barnevelds is, want dat hoor je niet veel in andere nee. dorpen. Zowel steden. vanuit
0: zeg maar de samenleving, mensen mensengasvrij, maar ook bestuurders, ja. het bestuur, die daar een hartelijke houding in, in, ja. in hebben. Ja. Zeggen wij mogen vandaag de dag samenwerken, ja. want jij bent onze dorpsdichter. Ja. <laughs> en ook voor dit moment heb je een prachtige gedicht voor ons geschreven bij het Molukse monument bij de Oude Kerk, hier in de buitenlucht, terwijl het winkelende publiek voorbij loopt... Ja. ga je dat voor ons laten horen. Ik ben er heel benieuwd naar. Het woord is in jou voor het prachtig gedicht.
4: De schaffelaar, de biezen, de barakken koud en vochtig, waar de muizen tikketjes speelden, verkleumde handen, ijskoude voeten, gezelligheid en saamhorigheid samengaan met heimwee en stil verdriet... De koffers klaarstaan voor vertrek. Het tijdelijke verblijf steeds ongewisser. Geen barak meer, maar een stenen huis. Een verbroken belofte, een diepe wond. Een permanent verblijf in wijk De Lors. Een eigen kerkgebouw waar de stemmen van Nada Nirwana... een prachtig kerkkoor vormen. De Columbusstraat, berusting. De toekomst is hier. Volledig opgenomen in het dorp leeft de Molukse traditie voort. Bewoners van Rouma Malouk kijken om naar elkaar. Danseressen van Nusa'ina volgen de maat van de Tifa. Barneveldse Molukkers, Molukse Barnevelders. Barnevelders met een Moluks hart waarin het vurige verlangen van de eerste generatie mag blijven branden, zodat de herinnering leeft.
0: Van de oude kerk in Barneveld Centrum zijn we inmiddels aangekomen in De Glint. een van de negen dorpen in de gemeente Barneveld. De Glint staat bekend om de pleegzorg, het opvoeden en zorgdragen voor jonge mensen. Dat gebeurt hier al jaren achter elkaar. Maar ook om zijn agrarisch karakter. Met veel boeren die met allerlei bedrijven hier aan het ondernemen zijn. Een prachtig landelijk gelegen dorp. Een dorp dat ook gasvrij is. Want een van de gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners is hier in De Grint, In het voormalige YMCA gebouw. En daar ga ik in gesprek met Oekraïnse jongeren. Hoe gaat het hen? Wat drijft hen? Wat valt erop? En wat is volgens hen typisch Barnevelds? Oké. Okay. Hier naar rechts. We zitten inmiddels heerlijk in de eetzaal. Gezellig met elkaar aan tafel. En ik zit hier met Oekraïnse vluchtelingen. Die hier naartoe zijn gevlucht vanwege de oorlog in Oekraïne met Rusland. Ik ben eerst even benieuwd hoe je heet en hoe oud je bent.
5: Ik ben even en oud ben ik acht. Ik ben Azen. Uh, ik uh, ooit oh, tien jaar. Tien jaar. Ik
1: ben Wika, ik ben 14 jaar.
6: Ik ben Missa en ik ben 14 jaar. Ik heet Nicolas, ik ben 17 jaar.
0: Mooi dat we dit gesprek kunnen hebben. En wat knap dat jullie al zo goed Nederlands praten. Ik vind dat heel knap. Dat hebben jullie in, denk ik, kleine twee jaar geleerd.
6: Ja, dat is wel waar.
0: Ja. Hey, en dan kom je hier in een uh, totaal nieuwe plek. Die jullie niet kenden. Ja, natuurlijk. In de Glint. Ja. En hoe is het om in de Glint te wonen? Uh,
5: de Glint is heel... Gewoon een vriendelijk. Er zijn ook hele vriendelijke mensen. En ook hele vriendelijke, vriendelijke jongens en meisjes. Die, die plagen je niet. Die willen gewoon met je altijd spelen.
0: Ja. En dat, dan kom je uh, uit een hele andere omgeving. Ja. Maar dan spreek je nog geen Nederlands. Ja. Dus dat hebben jullie moeten leren. Ja. Was dat makkelijk?
5: Ja, heel makkelijk.
0: Hoe, hoe kan dat? dat
5: hoe kan... Omdat ik heel veel vriendjes had en... Uh, die, hun gingen me mm, leren Nederlands praten. En voor de eerste keer toen ik daar kwam, mm -hmm. toen uh, ging ik naar mijn vriendje toe. Toen deed ik mijn vinger naar beneden. dan een voetballen soort van.
0: Ja, dus eerst nog een beetje deed je met je handen duidelijk maken wat jullie ja. wat je graag wilde doen. En het praten ging steeds makkelijker. Ja. Want jullie uh, dachten misschien, we moeten misschien kort weg vanwege de oorlog. Maar de oorlog duurt steeds langer. Dus je bent hier nu al bijna twee jaar. Dus je moest op enig moment ook naar school.
5: Ik was een jaar op een Oekraïnse school. En toen ben ik weer naar een andere school gegaan. En dat was heel leuk. Er zijn hele leuke kinderen.
0: Kijk, mooi. En kunnen jullie wat uh, vertellen? Want jullie gaan al naar de middelbare school. Ja,
6: aan het begin was het wel spannend om uh, met iedereen te communiceren. Omdat je niemand kent en uh, iedereen jou ook niet kent. En uh, dat was uh, wel een beetje eng voor ons. Uh, iedereen was verlegen en... Uh, het was wel uh, moeilijk voor ons.
1: De uh, eerste dag van de middelbare school was uh, heel spannend. En ook een beetje bang.
0: Ja, een beetje bang.
1: Want daar zijn nieuwe, nieuwe mensen.
0: Hey, dus jij naar school gegaan en uh, ja, uh, hier in de Gelind uh, leven jullie. Jullie eten hier met elkaar, jullie sporten misschien. Uh, Kun je nog meer iets vertellen over de Glint? Wat vind je zo leuk aan dit dorp?
6: Eigenlijk met elkaar praten. Dat vind ik best leuk om iedereen te kennen en iedereen uh, met elkaar spelen. Vind ik ook leuk. En, uh...
5: Uh, ik denk uh, deze huis is uh, alles mooist. Uh, mm -hmm. Dit huis is heel leuk.
0: Ja, dit huis is erg fijn. Yeah. Ja, mooi. Fijn dat dat zo, uh, zo goed, uh, goed gaat. Hey, en uh, wat is nou iets wat je hier in Nederland hebt geleerd wat je nog helemaal niet kende?
5: Schrijven. Dat kon ik nog helemaal niet. En toen ik uh, als eerste keer ging schrijven, toen dacht ik dat je moet zo schrijven, maar je moest wel met uh, schrijfletjes schrijven. En toen ja. wist ik niet wat ik moest. En toen dacht ik, uh, in gegeven moment denken... wat ik moet.
0: Uh... Je moet het op een andere manier doen. Ja. ja. Dat snap ik. Als je dat voor het eerst moet leren hier in Nederland, dat dat iets nieuws is.
6: Ja. Dat je op tijd moet wezen. Dat altijd. je op tijd moet wezen. <laughs> ja, ja. Vinden we dat belangrijk hier? Ja. Dat is wel, maar in Oekraïne is het niet zo belangrijk of uh, we mogen eigenlijk uh, uh, begrijpen dat je te laat bent of zo. Maar hier moet het wel stern zijn. En, uh, dat, we, dat zijn we mee eens zijn.
0: Ja. Dus dat heb je ontdekt. En wat nog meer?
1: Uh, ik begrijp het niet. Uh, een nieuwe regel. Uh, want wij moeten geen telefoon gebruiken in school.
0: Ja, geen telefoon in scholen, ja, dat is uh, veranderd hè. Ja, dat leidt te veel af op school. Ja, dat, dus dat is, dat is zeker een, een nieuw iets. Hey, en hadden jullie verwacht dat de oorlog zo lang zou duren?
6: Ik denk het niet. We verwachten niet dat de oorlog zo lang gaat duren. We dachten dat een paar dagen of zo. Maar ja. niet dat is twee jaar. Ja. Dat was wel, uh, oh, eigenlijk, dat wisten we eigenlijk niet. Dat uh, verwachten we ook niet. Dus nee. Dat was helemaal onverwachtelijk. En, uh, iedereen was verbazen ook. Ja. Dat het zo lang gaat duren.
0: Wat, wat zou jullie hoop voor de toekomst zijn? Misschien een beetje een moeilijke vraag. Maar wat, wat, wat hoop je als je over de toekomst nadenkt?
6: Eh, ik hoop ik zal een professioneel basketbalspeler worden. Mooi. Dus ik ben ik een deel van het de team in Barneveld.
0: En je bent hard aan het oefenen ja, ja, om daar uh, de beste in te worden.
6: Ja, ja. <laughs>
0: Mooi.
1: Ik wil advocaat worden. Ik moet heel hard werken. Ja. Voor <laughs> deze uh, beroep.
6: Ja, ik, ik wil eigenlijk een dokter worden in de arts en uh, ik doe nu weer plaatin. Ik ben aan het voorbereiden voor een En ik uh, hoop eigenlijk dat ik zou het kunnen. En ik uh, kan het wel. En ik uh, hoop dat de oorlog uh, voorbij wordt. Ja, dus dat de dat oorlog
0: stopt en je wil zelf arts worden als je gevoel Ja, begrijpt. precies.
6: Ja. Ja, maar ik zou eigenlijk in Nederland blijven, omdat ik uh, kan niet gewoon terug in Oekraïne.
5: Ik wil klaar school en te werken op politie.
6: Je wilt bij
0: de politie?
5: Ja. En jij, Eva? Ik had alles hetzelfde. Ik wil ook politie werken. En ik wil dat er ook oorlog stopt.
0: Ja, ik snap het heel goed dat jullie zeggen dat de oorlog stopt. En dat de vrede komt. Ja. Want dat geeft nu heel veel verdriet en spanning. En jullie, maar jullie hebben wel mooie persoonlijke wensen voor jullie eigen toekomst. En daar zul je inderdaad ook hard voor moeten werken. Maar ik, hoor, uh, ik heb de indruk dat jullie dat best, uh, best doen. Hé, hey, en uh, misschien nog één vraag als het mag. Als ik nou. Aan je nog zou vragen. Voel je je, ondanks dat het verdrietig is dat je moest vertrekken uit Oekraïne... voel je je hier een beetje thuis? Wat zou jullie antwoord dan zijn?
5: Ja, een beetje thuis. En ook, ik vind het ook verdrietig dat we weg moesten. Ja. Op een avond, toen zaten we op de bank. En toen we ook, uh, opeens... Bof. En toen deed ik aan mijn oma en mijn moeder zeggen... Wat was dat? En ze zeggen, ik weet niet. En, en op een andere dag toen... ...zagen we een vuur, echt een hele grote vuurontploffing. En ja. toen gingen we vluchten.
0: Ja. Uh,
1: in, in de
5: lint voel ik...
1: Um, ...voel ik als in Oekraïne. In, in
6: ja, zeker weet Ik zou zeggen dat ik me als thuis voel. En uh, dat vind ik zo goed en zo leuk. Als ik, omdat er heel veel mensen gastvrij zijn en ook vriendelijk tegen jou... Uh, dat heeft wel een verschil met de Oekraïne, omdat het ten opzichte van de Oekraïne zijn er ook mensen die niet zo vriendelijk zijn. Maar hier, als je hier komt, dan voel je het wel echt. En, uh, dat voel je met je hart, met, je, met alle bewegingen, met alle acties en uh, met alles wat je ziet. En, en dat is wel goed. En dat, is wel, daar ben ik al, dat maakt er gewoon een druk op mij.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Bye bye. Have a nice evening. Tot ziens, ja. dag. Opnieuw een mooie ontdekkingstocht door de gemeente Barneveld. En wat een veelzijdige gemeente hebben we hier in het midden van Nederland. Gemeenten met verschillende kleuren. Mensen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Die met elkaar weten samen te leven. Die respect voor elkaar hebben. Een beetje oog voor de ander hebben. En die zoeken naar een manier waarin iedereen zichzelf kan zijn. Dat is iets om vast te houden. Dat is iets om zuinig op te zijn. Maar er zijn me ook een aantal andere dingen opgevallen. Bijvoorbeeld in het gesprek in de oude kerk met dominee van Rumt. Dat kerken ook naar buiten moeten blijven treden. Ze zijn onderdeel van de samenleving en belangrijk om je ook in die samenleving te bewegen. Dat leidt tot nieuwe perspectieven, tot verbinding in de hele samenleving. Ook voel je me op dat we een gastvrije gemeente zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Molukse gemeenschap. Mensen voelen zich hier thuis. En dat geldt ook voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Wat een verhalen van jonge mensen die op de vlucht moesten gaan. Maar ze zijn hier goed ontvangen en ze voelen zich hier, ondanks het verdriet over thuis, een beetje thuis. In dat alles is één woord wat bij is gebleven. Laten we een beetje vriendelijk voor elkaar zijn. Zoals een meisje van 9 jaar uit Oekraïne mij leerde, ik word vriendelijk bejegend, men wil gewoon een potje voetballen met me hier in de glint. Is dat niet iets om hoop uit te putten? Volgende keer ga ik opnieuw op zoek naar wat typisch Barneveld is in de podcastserie
3: Typisch Barneveld. Typisch
0: Barneveld.